0: »Das Dresden meines Temperaturgedächtnisses ist eine Winterstadt voller Fernwärmerohre und Heizung, von deren Rippen die Farbe abgeplatzt war. Oft lag ich ein Junge von zehn oder elf Jahren nachts wach und lauschte den Flüsterstimmen der Gespenster, die in der Braunkohle wohnten, und durch die Überredungskünste von Riesa-Sicherheitszündhölzern und Flammatkohlanzünder, weiß hartseifig oder braun und zäh wie Plombenzieher, Toffeebonbons,« aus ihren tertiären Schlafstätten gelockt wurden. Das Land driftete, gegen die kontinentale Geografie, durch eine Betonmauer abgedichtet. Der Elbhang war ein Pflanzenkorb, vergiftet vom Fluss der schwarzen Aorta der Stadt. Immer wieder ging es um Infiltration, erobernde Kräfte. Die Herrschten wollten in die Köpfe derer, die beherrscht wurden. Die beherrscht wurden, Wollten das, was in ihre Köpfe wollte, aus ihren Köpfen heraushalten. Dadurch begannen auch sie zu herrschen. Auf die dubiose, unerklärliche Weise, die den Gejagten Züge der Jäger verleiht. Insofern ist Macht eine Geisteswissenschaft. Verblüffend war, dass die trojanischen Schichten in Dresden umgekehrt lagen. Vergangenheit oben, auf den Dachböden. Zukunft in Form von winterharten Lebensmitteln, Reparaturmaterial, Brennstoff, in den Kellern. Gefrorene Wespennester, Zellstoffpagoden ähnlich, waren Vorboten des Eindringens, gegen das die Bilder, die Klänge, die Namen helfen sollten. Für den Jungen, der ich war, gab es kaum einen anziehenderen Ort als den Dachboden der Oskar-Pleet-Straße 11, Weißer Hirsch, das zweite Haus. Nach einem Johannstädter Plattenbau, das auf mich den Eindruck einer Persönlichkeit machte. Wenn die Winde schnauften und das Schneegestöber weiße Mauern um den Elbhang wachsen ließ, knarrten die Dachbalken, als gehörten sie zur Hispaniola, dem Schatzinselsegler. Manchmal hörte ich Captain Flints schrille Stimme nach seiner Mannschaft rufen und sah, wenn die Glühbirne im Dachfürst mit Licht zu knausern begann, John Silver durch eine Hafengasse hinken. Billy Bones im Admiral Bambo, begleitet vom betrunkenen fünfzehn Mann auf des toten Mannes Kiste, in der Truhe nach der Schatzkarte wühlen. Wenn ich mich jetzt, wieder von einem Dachboden, an diese entrückten Winter erinnere, gehe ich auf Reisen wie damals, als ich dick eingemummt zwischen Koffern und Kartons mit Weihnachtsutensilien hockte. Zwischen mir und dem Jungen liegt mehr als die 89er-Revolution und eine tiefe Flutmasse Zeit. Es liegt der Abstand zweier Planeten zwischen uns.